0: Hola, te habla el Pastor Miguel Ortiz de la Iglesia de la Familia de Jesús acá en Houston, Texas. Nuestra visión es ayudar a otras familias a encontrar el amor perfecto a través de nuestro Señor Jesucristo. Espero que disfrutes este bonito mensaje. Contexto, su padre Abraham muere y lo deja en la tierra que ya Dios le había dado por heredad, pero llega una gran hambruna a la tierra donde que Dios les había prometido. Entonces Isaac... Sale por causa de la hambruna sale huyendo y va hacia Egipto Entonces Dios cuando Isaac llega a guerrar tierra de Filisteos Dios lo detiene y le dice no vayas a Egipto quédate aquí en esta tierra y yo te voy a bendecir Imagínense Dios le está diciendo confía en mí que yo te voy a bendecir en esta tierra a pesar de que está saliendo de la promesa de donde yo dije que iba a bendecir a tu padre, yo te voy a bendecir aquí. No es necesario que vayas a Egipto, confía en mí. ¿Cuántas veces nos cuesta confiar en lo que está haciendo Dios? Entonces Abraham llega a esta tierra de los filisteos, guerrear y se queda allí. Y dice Dios, que dice la palabra que en ese año... Isaac sembró, ahí es donde empezamos nosotros Isaac sembró y cosechó al ciento por uno Porque el Señor lo había bendecido Dios lo empieza a bendecir ahí A tanto que Dios lo bendice Que los enemigos, los filisteos Empiezan a qué, a tenerle envidia Pues llegó a tener muchas ovejas, vacas y siervos Cuando usted lea eso, ovejas, vacas y siervos Tradúzcalo y digo, casas, carros y, y, y dinero básicamente o sea era un hombre se había convertido en un hombre muy rico Entonces los filisteos le tienen envidia y le dicen mira aléjate de nosotros sal de Gerar Porque tú eres muy rico porque tú eres muy poderoso entonces viene Isaac y se va Porque lo están echando se va de Gerar y dice la palabra que, que él se va al valle de Gerar, sale de Gerar al valle de Gerar y dice que acampó y vivió allí O sea este hombre estaba pasando por un momento extremadamente difícil Su padre había muerto, la promesa de Dios parecía desvanecer Había hambruna en su tierra y dice bueno no me queda de otra voy a buscar en Egipto Dios lo para y le dice no vas a Egipto te quedas aquí y dice ok me quedo aquí y yo te voy a bendecir, ok bendíceme y Dios lo empieza a bendecir, le empieza a prosperar Cuando él ya más o menos está bendecido y próspero lo echa, es como que qué pasa aquí Y va a caer al valle, un valle es el punto más bajo entre unas montañas un valle es un punto débil, es un punto estratégicamente débil Por eso el salmista dice aunque ande en valle de sombra y muerte ¿Por qué? Porque en el valle es donde ocurre la matanza en, en, en la cima tú te puedes defender, en la cima tú puedes celebrar una victoria Pero en el valle vas a sufrir, en el valle vas a pasar desesperación Entonces este hombre pasa de estar de Gerard a un valle, a un punto débil y bajo Imagínense la frustración Después de haber sido muy bendecido de este hombre Pero vemos cómo reacciona Isaac Y vemos que, que se deprime Que dice bueno ya acabó la promesa de Dios Yo sé que Dios me dijo eso Pero no sé bueno aquí, aquí, aquí me voy a quedar Aquí me voy a morir No, ¿qué hace Isaac? En ese momento. Dice la palabra que él empezó a cavar los pozos que su padre, a destapar los pozos que su padre había hecho. ¿Y qué había sucedido? Los enemigos, los filisteos, los filisteos eran un, el, el enemigo aguerrido de los israelitas. Era el enemigo principal, si usted se imagina los filisteos puede traducirlo al diablo Los filisteos eran el diablo para ellos, era el que siempre estaba ahí El que siempre le estaba metiendo la pata Los enemigos habían tapado los pozos que Abraham había hecho Isaac en vez de quedarse sentado y no hacer nada dice vamos a destaparlos Mire dicen ahí que el diablo no es diablo por diablo sino por viejo el, el diablo es diablo por viejo Más que más que por viejo porque por diablo ¿Por qué? Lo, lo trabeto. <ríe> ya conocen del dicho Ya conocen del dicho Pero a lo que voy con esto es esto ¿Qué hizo? Y aquí vemos ese dicho Y no está en la palabra en el dicho <ríe> Pero ¿Qué hace el diablo? Cuando Dios levanta un siervo Él lo ataca y lo quiere vencer, lo quiere hacer tropezar y, y esta persona aguanta, aguanta, aguanta Y lucha y vence, y lucha y vence A tal punto que el diablo no se da por vencido Pero dice ok, está bien Voy a seguir atacando Pero yo sé que a este no lo puedo vencer Lo único que tengo que hacer Es esperar A que él muera Él es hombre, él se va a morir Yo soy un ser Espiritual Espero que él se vaya, se muera y tapo los pozos, tapo los pozos porque él ya no está, voy a tapar todo lo que él hizo y con suerte la generación que venga no va a saber cavar la generación que le siga si bien lo sacaron de Egipto si bien conquistaron la tierra va a llegar una generación de jueces que no conozca a Dios que no sepa qué es ser esclavo y que haya sido libertado que no sepa pelear y conquistar Solo tengo que esperar que venga una generación dormida una generación que no conozca a Dios y simple y sencillamente tapo esos pozos. Mira, no, me parece interesante este pasaje. Porque Isaac estaba pasando por un proceso. Donde una y otra vez había pasado una cosa y otra cosa y otra cosa. Y no, 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 no hallaba un lugar donde finalmente ser bendecido. Pero en vez de darse por vencido Isaac empieza y vuelve a la raíz Y vuelve a destapar los pozos que su padre había acabado ¿Por qué? porque Isaac conocía a Dios y conocía el poder de Dios Y no estaba dormido y dijo aquí vamos a acabar porque aquí hay agua ¿Por qué? porque su padre ya le había demostrado que allí había agua Hermanos aquí todos somos hijos y aquí se ha acabado y se han sacado aguas manantiales de vida que corren Hay pozos de liberación, hay pozos de sanidad, hay pozos de adoración Todos estos pozos son pozos que se han cavado y que el enemigo ha intentado De cerrar en este lugar y tú dices bueno no es que el pastor era quien oraba El pastor era el quien ponía manos, el pastor era el que hacía las liberaciones pero tú Tienes que aprender a cavar y a sacar esa agua y a empezar a moverte. No importa el proceso, no importa que estemos en el valle. Vamos a cavar. Vamos a cavar, hermanos. Porque hay agua. ¿Y qué hicieron los enemigos cuando empezaron a cavar? Se sentaron en un traje. Ay, no, esta generación sabe cómo cavar. Vamos, hay que dejarlos. No. Mire qué hacen los filisteos. Dice. Versículo 18, eh, perdón el versículo 19 Cierta vez cuando los siervos de Isaac estaban cavando en el valle encontraron un manantial Pero los pastores de Gerar discutieron acaloradamente con los pastores de Isaac Alegando que el agua era de ellos pero Isaac llamó a ese pozo pleito porque habían peleado Después los siervos cavaron otro pozo por el cual también se pelearon. Pero Isaac lo llamó enemistad. O sea, cuando algo vale la pena vas a pelear. Cuando algo vale la pena te va a costar. Lo que no cuesta no vale la pena. Lo que no cuesta no lo vas a valorar. Los pozos espirituales que Dios te está llamando a cavar para tus futuras generaciones te van a costar. Los pozos espirituales se cavan a qué horas, pastor? A las 6 de la mañana, el sábado, la oración. Los miércoles a las siete y media, cuando tienes tal vez otras cosas que hacer. Allí se cavan. Y esas cosas solo destapan o quiebran la tierra que está arriba. Porque para llegar al fondo. Vas a tener que cavar en tu vida espiritual Toda esa tierra que han tirado esos enemigos Todo ese pecado que está llenando ese pozo Tú lo tienes que sacar pala por pala Yo no sé cuántos aquí han cavado un pozo alguna vez A mí me, me, me tocó cavar muchos pozos Hoy en día es súper fácil En Argentina cuando vivía allá No teníamos mucho que hacer y cuando no tenía nada que hacer, decían: mente ociosa es campo del enemigo. Entonces nos ponían a cavar pozos, literal hoyos. Un día cavamos en la mañana un hoyo de 3 metros por 3 metros, o sea, seis, eh, sería 6 por 6, ¿verdad? Más o menos, no sé, en matemática no registra. Y el otro día lo tapábamos y hacíamos otro, para no estar desocupados. Y es difícil hermano, mire perdí 40 libras en un mes Cavando pozos, o sea usted quiere perder, usted quiere perder peso Cabe pozos, usted quiere dejar el pecado Empiece a cavar pozos espirituales, a destapar los pozos Y va a venir el enemigo a intentar cerrar ese pozo Pero usted tiene que seguir, mire lo que sucede Después eh, el versículo 22 entonces Isaac se fue de allí y cavó otro pozo pero esta vez no hubo ninguna disputa a este pozo le llamó espacios libres Hijo el Señor nos ha dado espacio para que prosperemos en esta región de allí Isaac se dirigió a Berseba Y esa noche se le apareció el Señor y le dijo versículo estoy en el 24 yo soy el Dios de tu padre Abraham no temas que yo estoy contigo por amor a mi siervo Abraham te bendeciré Y te multiplicaré eh, tu de, a tu descendencia Allí Isaac construyó un altar e invocó El nombre del Señor, acampó en ese lugar ¿Y qué? y sus siervos cavaron un pozo So, Este hombre Isaac está en el valle Está en un momento difícil, no se da por Vencido y empieza a cavar, cuando está Cavando Llegan los enemigos, le roban el pozo y él dice bueno ya está bien es tu pozo ¿Y qué hace? ¿Se queda tranquilo? No, vuelve a cavar otro pozo Y llegan los enemigos otra vez a quitarle el pozo ¿Qué hace? Se queda dormido ahí y dice está bien es tu pozo Pero vuelve a cavar otro pozo, no se da por vencido Y la tercera vez no se pelean, Dios bendice ese pozo Dios bendice ese pozo Mire hemos estado pasando por un proceso Donde si no es una es otra y es otra Y qué pasa esto y que esto Y por fin hoy 2023 Parece ser que hemos encontrado el pozo Donde nadie quiere pelear contra nosotros ¿Qué vamos a hacer? Tomar el agua, disfrutar Y aquí es donde quiero hablar con ustedes Del corazón Porque les decía el domingo pasado Estamos dormidos Aquí está la presencia de Dios Aquí está la unción de Dios Estamos en un lugar de unción Un lugar de conexión Entre el cielo y la tierra Hay bendición Estamos despertando Pero corremos el problema De quedarnos en el valle De Gerar ¿Qué hizo Isaac? Cavó el pozo Nadie se peleó Y dice de allí Isaac se dirigió a Berseba Y cavó otro pozo Dios lo bendijo y cavó otro pozo ¿Sabía usted que Berseba es el punto más sur De la tierra de Canaán? Siempre que la Biblia habla de, de las fronteras de, de, de la tierra prometida dice Te daré desde Dan hasta Berseba Te daré conquistarás desde Dan hasta Berseba Dan hasta Berseba, Dan hasta Berseba El norte y el sur Dios había por fin bendecido a Isaac en este valle, Dios por fin le había dado un pozo donde fluía agua Isaac pudo optar por quedarse allí tranquilo y decir ya hasta aquí llegué Pero dijo no, vamos por más, vamos hasta los límites de la promesa de Dios, vamos por más Si tu memoria del pasado es más grande que tu visión del futuro Estás dormido hermanos Y sabe el peligro que nosotros corremos Es que estamos cavando pozos Que ya han sido hechos y cavados en esta tierra Y vamos a tener éxito, vamos a triunfar Y nos vamos a quedar allí ¿Por qué? Porque vamos a quedarnos trabados con la, con la mentalidad de que, de que así se predicaba y que así se ungía y que no es que usted sabe que, que antes y el pastor como predicaba y que todo lo que se hacía y esto y lo otro y vamos a repetir y nos vamos a quedar con estos pozos y no vamos a ir por más porque porque estamos trabados en el pasado cuando Dios tiene más y hay más pozos que conquistar y que destapar pero perdemos podemos correr el peligro de estancarnos aquí y no llegar hasta la frontera de lo que Dios quiere para tu vida. Es nuestro llamado de levantarnos e ir por más, hermanos. Es nuestro deber, no solo por nosotros, sino por nuestros hijos, de buscar más. ¿Por qué? Porque lo que lo que roba mi sueño lo que me molesta en las noches es pensar que si bien tuvimos un Moisés y estamos viviendo en tiempos de Josué y Caleb que mi hija mis hijos Tengan que vivir una generación de jueces Una generación que no conoce a Dios Ni se recuerda de los milagros que Dios ha hecho ¿Por qué? Porque nosotros nos conformamos Es tu responsabilidad y es mi responsabilidad De demostrarle a la generación que viene Que hay más que podemos conquistar más que no se tienen que confirmar con las glorias pasadas sabía que hay gente nosotros mismos que decimos no ya yo serví es que, es que tú no sabes los años que yo pasé enseñando a los niños dirigiendo desde aquí arriba tocando eh, ministrando yo le predicaba a los jóvenes y, y Dios dice qué me importa Dios se olvidó de tu pasado de las cosas malas y de las cosas buenas. Dios está más preocupado por el porvenir. No preocupado pero más. Eh, quiere más para ti. Quiere más para tus generaciones. Amen. Hermanos solo porque algo. Sea bueno y funcione. No significa que no puede mejorar. El estancamiento es una prisión. El conformismo. Es una prisión y lentamente, si tú no empiezas a cavar, esos pozos se van a secar. Los pozos sin agua son una prisión. A José lo tiraron en un pozo sin agua, una prisión. Jeremías lo tiraron en un pozo, una prisión. A Daniel en una fosa de leones, pero básicamente un pozo, una prisión. Si tú te quedas estancado y no vas hasta Berseba a buscar por más no vamos a Avanzar hermanos Está bien hasta donde hemos llegado pero Hay más y yo quiero más no por mí sino Por mis hijos mal sería de mí quedarme Tranquilo y decir no todo está bien cuando Sabemos que Dios quiere darnos más cuando sabemos que Dios quiere darnos más. Es increíble. Vamos, quiero seguir en esta parte y en el versículo 22, del 22 al 25, dice así, mire, entonces Isaac se fue de allí, había acabado otro pozo, eh, perdón, el versículo 26, perdón. Cierto día Abimelec fue a ver a Isaac desde guerra. guerra. Esta parte es un poco, me costó mucho entenderla. Llegó acompañado de su consejero Gusat eh, y de Ficol, el jefe de sus ejércitos. Si usted agarra el capítulo 26 de Génesis y lo compara al capítulo 21 de Génesis, es casi un espejo. Léalo, léalo en su casa. Aprenda a leer la Biblia Lea el capítulo de, de Génesis 21 Y es básicamente lo mismo A Abraham le sucedió lo mismo Que a que, 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 que Isaac Y yo decía pero por qué señor Después de todo lo que pasa por Abraham Abimelec el mismo rey Llega a hablar con Abraham En el mismo lugar en Berseba Y llega con los mismos consejeros A, a, a Husat y Ficol Llega allí y empieza a hablar con ellos Entonces Isaac le dijo si tanto me odian, versículo 27 Que hasta me echaron de su tierra ¿Para qué vienen a verme? Y le dice le dice a Bimelec Nos hemos dado cuenta De que el Señor está contigo Respondieron Hemos pensado que tú y nosotros Deberíamos hacer un pacto Respaldado por un juramento Ese pacto será el siguiente Tú no nos harás ningún daño Ya que nosotros no te hemos perjudicado sino que te hemos tratado bien y, hemos dejado ir, y te hemos dejado ir en paz. Ahora el bendecido del Señor eres tú. Mira qué conveniente. Ahora que ya Isaac estaba súper bien, llega Abimelech, el líder de los filisteos, y le dice, hagamos un pacto, seamos amigos. Y, y le dice, mira, yo no te, nosotros no te hemos hecho nada. Me, me pregunto, o sea... Le robaron los pozos ¿Cómo se atreve a decirle Que no le han hecho nada? Y ojo O sea si vamos a ser técnicos No fue Abimelech quien le robó los pastos Fue los pastores de guerra Que le robaron Creo que a eso se refería Abimelech Y le está diciendo yo no te hice nada No te he tocado un pacto. Entonces si estamos hablando De que los filisteos Son los enemigos de Dios Lo más lógico es que Isaac le iba a decir a Abimelech, no, rotundamente no vamos a hacer un pacto porque yo no voy a pactar con los enemigos de Dios. ¿Y qué fue lo que hace en vez? Dice Isaac, el versículo 20, Isaac les preparó un banquete y comieron y bebieron. Lo va a envenenar en el banquete. No, el 31 a la mañana siguiente se levantaron muy temprano e hicieron un compromiso mutuo Luego Isaac los despidió y ellos se fueron como en calidad de amigos Aquel mismo día los siervos de Isaac fueron y le informaron acerca de un pozo que habían cavado Y le dijeron hemos encontrado agua yo me quedaba y decía qué es esto Señor, o sea no entiendo, o sea tengo que pactar con el pecado y ser amigo del pecado y no, no, no entendía, o sea eh, y, y, y le daba y le daba y le daba y he pasado semanas con este interrogante Y por fin hoy el Señor me habló y me dice mira usted agarra un montón de tierra y lo pone en su jardín y capaz que crece un árbol, no sé, si le pone semillas La tierra es algo bueno, ¿correcto? Usted agarra tierra y la pone en, en, en la mesa del comedor Y es algo sucio, es algo malo Entonces el Señor me decía, igual es Abimelec Y le decía, ¿cómo así? Y me decía, el problema es que la tierra, hay tierra que está en el pozo que es pecado y esa hay que sacarla Pero hay tierra que ocupa nuestro pozo, que ocupa nuestra alma, nuestro abismo Dice la palabra que un abismo llama otro abismo, o sea lo, lo interior del hombre Llama lo interior del Espíritu Santo, el pozo es simbolismo de, de, de nosotros, del alma Donde tiene que ver agua viva pero dejamos que nos llene tierra, muchas veces pecado, pero muchas veces otra cosa. Y nos llenamos de cosas que tal vez son buenas, pero las estamos poniendo en el lugar equivocado. Nos llenamos del trabajo, nos llenamos de nuestra carrera, nos llenamos de nuestra familia. Nuestros hijos se vuelven nuestro Dios. Sabía que hay personas Tal vez incluyendo a mí que adoran más a sus hijos que a Dios. Que sacrifican todo por sus hijos pero no todo por Dios. Sabían que hay personas que adoran más a la iglesia que a Dios. Cuando el primer lugar en nuestro pozo tiene que ser el Espíritu Santo, tiene que ser Dios. Y estamos dejando que estas otras cosas ocupen nuestro corazón y estamos preocupados porque pensamos que si no nos enfocamos en ese pedazo de tierra se va a perder en ningún momento. Que Abimelech estaba atacando o le estaban robando los pozos En ningún momento cuando lo echan y queda en enemistad Isaac sale e intenta de hacer las paces con, con, con Abimelech. En ningún momento donde le están robando los pozos Isaac dice voy a construir pozos aquí Voy a construir muros alrededor del pozo Para que no entren los enemigos y no los quiten En ningún momento es más llegaban y les decían está bien tómenlo Tómalo, tuyo. ¿Y qué hacía? Iba a acabar otro. Te vas a robar este. Tómalo. ¿Por qué? Porque él entendía que él no tenía que hacer nada y que Dios lo iba a bendecir. So cuando viene Abimelech y le, le ofrece las paces, dice, sí, no hay problema. Y tan pronto le ofrece las paces. Y hacen que le mí somos amigos. Llegan sus siervos y le dicen, Hemos cavado otro pozo y hay agua como que Dios diciéndole cuando tú te preocupas por mí yo me voy a preocupar por Abimelec por lo que tú, tu trabajo, tu carrera, tu profesión, tu familia, tu, tu, todo lo que tú te estás preocupando yo lo puedo cuidar y yo lo voy a bendecir tú no tienes que hacer nada. Y cuando te des cuenta vas a estar rodeado de pozos donde hay bendición Porque cuando me buscas a mí primero todo lo demás va a ser añadido El arrepentimiento hermanos no es darle la espalda al pecado No es tornarnos de nuestra familia o, o, o odiar a nuestras esposas eso es antibíblico en ningún momento Dios te pide que, que, que seas negligente con los con tus hijos. El arrepentimiento es tornarnos hacia Dios. El arrepentimiento es tener la confianza que cuando tú estás viendo a Dios, cuando tú estás enfocado a Dios, y tus hijos, tu familia, tu profesión, tu, tu trabajo, tu oficina está a tus espaldas, Dios. Los está cuidando Dios les está dando agua a ellos y, y tú vas a ver Esa bendición Pero ese es el problema que tenemos Y por eso es que cuesta Cavar pozos Porque cuando estamos cavando los pozos Estamos preocupados por lo que está fuera, Por lo que está fuera De lo que Dios está haciendo en tu vida Cuando deberías de estar Preocupándote por Dios y ese es el problema que tenemos Tú sabes que hay unción Tú sabes que hemos estado pasando por un proceso Y que, que, que salimos de, de, de la tierra prometida Intentamos ir a Egipto, no llegamos a Egipto Quedamos en guerra, nos echan al valle Hacemos pozos, nos roban los pozos Y estamos en ese proceso Pero el problema que tenemos es que no sabemos cavar porque no tenemos compromiso Todos, sin excepción acá Estamos enfocados, tal vez los nuevos no, discúlpenme No siempre los tratan tan mal y los regañan Ya la segunda vez sí, ya los van a regañar Estamos enfocados en el pasado Bueno es que yo ya serví con los niños Ya eso le toca a alguien más yo ya serví con la lavada, yo ya abrí la, hermano usted sabía cuántos baños yo lavaba, te toca lavar más baños Estamos tan enfocados en los pozos que ya acabamos que no queremos seguir adelante y Dice no es que ahora me tengo que dedicar a mi familia, ahora tengo que hacer esto, no vas a eso a perder si tú no te enfocas en lo que Dios te está llamando, si no te levantas y empiezas a caminar. Hay una necesidad por enseñar a la generación que viene. El día que usted deje de ver jóvenes, adolescentes y niños en esta iglesia, es el día que sabemos que esta iglesia va a morir. Porque nosotros podemos pasar. Pero ellos van a quedar aquí. Y sus hijos también van a quedar aquí. Sabía que. Mi, mi hija. Le, le puede decir. Casi en memoria. Eh, la historia de Jonás. Le dice. Que, 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 que un hombre. Que lo comió. Un gran pez. Un gran y Sabe que no es ballena. Que, que gran pez. O sea. Bien teológica la niña y, y, y me dice Hoy me estaba justo hoy eh, Porque estábamos cantando la canción de León, y yo, León me decía y, y me decía el mono que lo tiraron Porque le explico Ella piensa que el mono lo tiraron a la fosa De los leones, hemos estado contando La historia de, 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 de Daniel Y los leones Pero ella está trabada con que Cuando ya Daniel lo salva a Dios Que los hombres malos Que tiraron al foso eran monos y que a los monos los tiraron del fuego. No sé por qué piensa que los monos son malos. Pero a lo que voy con esto, hermanos. Y mi hija no es especial. Por mucho que yo lo quiera creer. O más inteligente que cualquier otro niño. Y ese es el problema que tenemos. Que estamos perdiendo de vista el potencial que cada uno de estos niños tiene. Porque aunque usted no lo crea. Por pequeñitos que estén. Ellos están viendo. Ellos están escuchando y están aprendiendo Por mucho que usted le diga mira no sea así Si él lo está viendo que usted está haciendo así Él va a ser así Solo falta que una persona tenga el interés De enseñarle a ese niño para que ese niño aprenda Y no me mire a mí, mire a mi esposa Que ella le está dedicando todo este tiempo a mi hija Pero tenemos que empezar a levantarnos Enseñarle a esta generación Porque mal sea de nosotros Que pasemos Y que se levante una generación de jueces Porque eso no fue lo que hicieron con nosotros Tuvimos personas que se dedicaron a enseñarle Y ahora es nuestra responsabilidad No solo enseñar lo que ya fue enseñado y no conquistar nuevas tierras Y enseñar eso Y desafiarlos a que enseñen Más, a que conquisten Más, amén Iglesia, nos paramos Vamos a orar Gracias Señor, gracias porque Te estás moviendo en este lugar Señor porque podemos estar Señor en, un, en el valle Señor podemos estar en medio de Tribulación Señor podemos estar en medio de la Desesperación pero tú te estás moviendo Señor Jesús tú estás dando victoria Señor cuando Nosotros cavamos pozos, cuando nosotros te buscamos Señor ahí estás tú Padre, ahí estás tú moviéndote Señor Jesús hoy lo creemos Señor y hoy declaramos Que tú nos estás dando victoria Señor sobre Nuestros enemigos Señor no solo a nosotros sino las generaciones que vienen Padre Santo gracias Jesús, gracias Señor Jesús, gracias Padre porque veremos Señor, Señor una, una generación que se levante Señor Porque nosotros nos levantamos hoy Señor para tomar el desafío Señor para despertarnos y luchar e ir por más Señor Jesús Cambiar Señor Jesús Renovarnos en tu Espíritu Santo Padre Gracias, gracias Jesús, gracias Gracias Señor Jesús Aleluya Padre Deseo que disfrutes este bonito mensaje Nuestros servicios generales son los miércoles a las 7.30 pm y domingos a las 9 y 11 de la mañana. Nuestra dirección es el 14935 de La Ligia Road, Houston, Texas, 77060. ¡Te ¡Esperamos!